0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Diese Liebe existiert in einer Pyramide der Liebe, in einer Hierarchie der Liebe. Also mit der Ehe natürlich ganz an der Spitze. Und direkt darunter irgendwie alle Formen von monogamen, romantischen Liebe. Und dann alles andere, also dann ist Familie und dann Freunden. Aber was wir vergessen ist, dass Freunde sind lebenswichtig
0: Hallo und herzlich willkommen zum lila Büchersommer. Diesen Sommer stellen wir euch alle zwei Wochen ein Buch vor, das uns begeistert hat und sprechen mit der Autorin. Ich bin Katharina und wenn ihr euch jetzt denkt... Moment, die Stimme kenne ich noch gar nicht, stimmt. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr als Redakteurin beim Lila Podcast, das heißt normalerweise wurschtlich ich eher im Hintergrund, aber damit alle bei uns im Team ihren Urlaub so richtig genießen und abschalten können, moderiere ich heute ausnahmsweise mal diese Folge. Das Buch, das ich mitgebracht habe, ist Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe von Emilia Roark. Emilia Roark ist Politikwissenschaftlerin und Autorin und arbeitet schwerpunktmäßig zu den Themen Feminismus, Rassismus und Vielfalt. Vielleicht habt ihr schon ihr erstes Buch Why We Matter gelesen, das ist 2021 erschienen. In Das Ende der Ehe analysiert sie, welche Machtdynamiken es eben in der Ehe, aber ehrlich gesagt auch in vielen unverheirateten heterosexuellen Beziehungen gibt, die Frauen kleinhalten, benachteiligen oder in Armut treiben. Und darum findet Emilia Rohr dass wir uns von der Ehe in ihrer heutigen Form verabschieden sollten. Das klingt jetzt vielleicht erstmal radikal und das ist das Buch an vielen Stellen auch. Gleichzeitig hat es mir aber total gut gefallen, wie viele alternative Formen des Zusammenlebens und der Liebe Emilia Rock in ihrem Buch aufzeigt. Und sie erzählt auch sehr persönlich von ihrer eigenen Ehe und Scheidung, von Gewalt in Beziehungen und Freundschaften als Liebesbeziehungen. Das Ende der Ehe ist so eine Art Rundumschlag zu den wichtigsten feministischen Themen. Es geht zum Beispiel um die ungleiche Aufteilung von Care-Arbeit und emotionaler Arbeit. Es geht darum, wie der Staat die Kernfamilie begünstigt und was das für Folgen hat. Aber es geht auch um Geschlechterbinarität und warum wir sie überwinden sollten. Es geht um die Ehe für alle und eben vor allem darum, welche Rolle die Liebe im Patriarchat spielt. Egal, ob ihr diesen Sommer jetzt schon auf einigen Hochzeiten wart, ob ihr selbst verheiratet seid oder euch denkt, boah, Ehe ist echt gar nichts für mich, gar kein Bock da drauf, in meiner Beziehung mache ich alles anders. Ich glaube, jede Person kann aus das Ende der Ehe noch einiges mitnehmen. Und bevor ich jetzt noch mehr vorwegnehme, kommt hier mein Gespräch mit Emilia Roark. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast bist. Warum hast du dieses Buch, das Ende der Ehe, geschrieben?
1: Also vielen Dank für die Einladung. Ich habe das Buch geschrieben, weil wenn wir über das Patriarchat sprechen und äh, die äh, zentralste Beziehung auf gesellschaftlicher Ebene außer Acht lassen, nämlich die heterosexuelle Beziehung, dann können wir das Problem nicht wirklich angehen. Und äh, ich verstehe, dass es sehr viel Hemmung gibt, ähm, sehr offen über die Probleme, die mit der Heterosexualität als Ordnung, als politisches System einhergehen. Aber ich ähm, habe das für ganz ja, unerlässlich gehalten damals und tue das auch äh, noch heute. Ähm, ich habe über die Ehe gesprochen, weil das ist die Institution, die heterosexuelle Beziehungen normiert. Aber das geht im Allgemeinen um die e Heterosexualität. Mhm.
0: Ja, das wäre auch äh, tatsächlich eine Frage von mir gewesen, ob man dein Buch nicht vielleicht auch das Ende der Heterosexualität hätte nennen können, weil viele der Machtdynamiken, die du beschreibst, die ähm, in der Ehe natürlich auch nochmal mit einem anderen rechtlichen Rahmen stattfinden, es ja aber auch in unverheirateten Heterobeziehungen gibt, sowas wie... Ungleiche Aufteilung von Care-Arbeit oder Machtdynamiken.
1: Ja, absolut. Es hätte das hätte der Heterosexualität heißen können, aber äh, ich hätte noch mehr Backlash bekommen. Und ähm, ich wollte das auch nicht so nennen, weil ähm, die Missverständnisse sind äh, zu einfach. Also das heißt, es geht nicht um die. Ähm, Abschaffung einer sexuellen Orientierung. Es geht nicht darum, es geht nicht um die Abschaffung einer Form des Begehrens, sondern es geht um ein politisches System, weil die Heterosexualität ist äh, viel mehr als eine reine in Anführungsstrichen sexuelle Orientierung, sondern es definiert so viel in unserer Gesellschaft, es definiert Normen, es ist in einer gewissen Kultur verankert, in gewissen Machtverhältnissen verankert. Ähm, genau und
0: darum geht es. Welche LeserInnen hattest du denn im Kopf, während du das Buch geschrieben hast? Ich hatte eigentlich so ganz viele Menschen im Kopf. Also ich glaube, so die dominanten Gruppen
1: haben wir auch immer im Kopf. Das heißt, FeministInnen, wenn sie sprechen, haben sie immer im Kopf die Männer. Also wie werden sie das aufnehmen? Wie ist es für dich, das zu hören? Werden sie beleidigt sein? Wie werden ihre Egos reagieren? Werden sie wütend sein? Also deshalb hatte ich natürlich... Männer im Kopf, heterosexuelle Cis-Männer im Kopf. Aber ich hatte, also das Buch war für mich eher so eine Einladung an den vielen Frauen in heterosexuellen Beziehungen, über ihre Position in diesen Beziehungen nachzudenken und ähm, auch vielleicht zu verstehen, dass sie nicht alleine sind in diesen Machtstrukturen, weil sehr oft habe ich das Gefühl, dass diese Frage der ja, der Kernarbeit sehr individualisiert wird. Es geht um Beziehungsprobleme zwischen zwei Menschen und sie müssen das verhandeln. Aber es wird zu selten über die globale äh, gesellschaftliche Dimension gesprochen und auch über die Tatsache, dass Streitigkeiten zwischen Mann und Frau zu Hause über wer soll auf das Kind aufpassen, sind äh, politisch. Die sind keine privaten Streitigkeiten, weil sie haben ein politisches System, das das organisiert, eben wer sich um die Kinder kümmern sollte. Wir haben eine gewisse Kultur, wir haben Normen, wir haben auch ähm, Gesetze und äh, steuerrechtlichen Maßnahmen, die alles in eine Richtung pusht, nämlich, dass die Frau diese Arbeit leistet umsonst.
0: Eine der Hauptthesen deines Buches, das klang jetzt ja auch schon so ein bisschen durch, ist eben, dass die Ehe die gesellschaftlichen Machtverhältnisse aufrechterhält. Kannst du erklären, wie sie das macht?
1: Ja, die Ehe ist eine Erzählung, das ist ein System, das ist ein wirtschaftliches Modell. Das ist viel mehr als nur ein Stück Papier oder das Engagement zwischen zwei Menschen. Und die Ehe wird insofern auch missverstanden von den meisten Menschen, weil es wird verstanden eben als das. Also das ist das Commitment, das ist die Liebe und drumherum gibt es nichts. Aber das ist falsch. Das heißt, die Ehe ist... Ein wirtschaftliches Modell, das die Arbeitskraft organisiert und vor allem die Care-Arbeit, das heißt diese unbezahlte, unerlässliche Arbeit, die jeden Tag geleistet wird, damit wir am Leben erhalten bleiben, diese Arbeit soll vorrangig von Frauen geleistet werden. Und das wird ähm, unter anderem eben in steuerrechtlichen Regelungen geregelt, die äh, der Ehe zugrunde liegen. Dann zweitens, also die Ehe ist auch ein Diskurs, es unterliegt auch einer Kultur, und diese Kultur sagt uns, dass es für Frauen das Beste ist, was passieren kann in ihrem Leben. Also das ändert sich auch langsam, aber ich würde sagen auch nicht so drastisch. Und ähm, nach wie vor ist es so, Frauen wird vermittelt ab dem kleinsten Alter, dass äh, ein erfülltes Leben, ein vollständiges Leben für sie als Frau heißt, verheiratet zu sein mit einem Mann und Kinder zu bekommen. Es gibt auch diese Idee des Besitzes, also historisch gesehen, waren ihn da auch, um Abstammung und äh, Kapital auch zu regeln und vor allem auch Frauen und Frauenkörper wurden durch ihre produktiven Systeme auch als Tauschobjekte behandelt. Und die Tatsache, dass ähm, der Vater seine Tochter bis zum Alter läuft und übergibt an den Mann, ist auch ein Alstrester eben von dieser Tradition, die Frauen als Tauschobjekte gesehen hat. Und man würde sagen, okay, ja, alles klar, aber Heute ist es anders. Frauen sind nicht mehr äh, im Besitz der Männer. Aber ich glaube, in unserem kollektiven Unterbewusstsein und Bewusstsein ist es immer noch so. Also zum Beispiel, es gab vor einigen Monaten in Frankreich ein grausamer Fall von ähm, Massenvergewaltigung von einer Frau. Also ihr Mann hat ihr Drogen gegeben und dann hat äh, viele Männer auch zu sich eingeladen, um seine Frau zu vergewaltigen. Und eines der Hauptargumenten von den ähm, Vergewaltiger war, naja, das war aber nicht wirklich eine Vergewaltigung, weil der Mann war damit einverstanden. Er war damit einverstanden und deshalb ist es keine Vergewaltigung. Also das heißt, wir sehen noch, dass wir sehr tief in diesem Muster verankert sind, die Frau gehört ihrem Mann. Und für die Männer auf der Straße oder generell auf gesellschaftlicher Ebene eine verheiratete Frau ist vergeben. In Anführungsstrichen, sie ist vergeben und sie gehört einem anderen Mann. Und deshalb sollte sie nicht angegriffen werden, sollte sie nicht eben auch angemacht werden. Zum Beispiel, ähm, wenn eine Frau angemacht wird, äh, die Antwort, nein, ich habe kein Interesse, ist der oft auch nie so effizient, als zu sagen, nein, ich habe eine, einen Ehemann, ich bin verheiratet. Ja, oder selbst auch nur, ich habe einen Freund. Ja, ja, genau, ich habe einen Freund, absolut. Ja, ja, das hat äh, sehr wenig mit der Ehe zu tun. Genau, und deshalb also diese Idee vom Besitz ist noch sehr tief
0: äh, in unseren Köpfen verankert. Was sagst du denn zu Frauen, die sagen, ich bin aber in meiner Ehe total glücklich, ich liebe meinen Partner, mein Partner liebt mich, mich betrifft das nicht? Es wäre anmaßend zu sagen, nein,
1: doch, doch, das bist du. Also wenn sie das glaubt, ist, ist ja gut, also ich bin nicht da, um irgendjemanden auch zu überzeugen. Ich versuche, diese Verhältnisse, diese Struktur, dieses System auch sichtbar zu machen. Ich würde behaupten, also es gibt auch viele Menschen, die in der Unterwerfung auch glücklich sind. Ja, also es gibt ein gewisses Komfort, eine gewisse Bef Bequemlichkeit auch in der Unterwerfung als Frau, weil es eben von uns erwartet wird in der Gesellschaft. Und das heißt, dass es ist so Konformität so zu den gesellschaftlichen Normen. Und es verleiht auch eine, eine Art... Ähm, also ja, das Gefühl zu haben, dass man in der Richtigkeit lebt. Und deshalb, es, es kann sein, dass viele Frauen, die in ähm, sehr patriarchalen Beziehungen leben, dass sie sich glücklich fühlen. Und das kann ich ihnen nicht absprechen, dieses Gefühl. Also es ist ein Gefühl, es ist legitim, es ist absolut äh, richtig, ne, wenn sie sich so fühlen. Ähm, aber mich interessiert die faktische Lage, anhand von Statistiken, anhand von Repräsentation, anhand von eben materieller Lage, eben Geld. Äh, in einer kapitalistischen Gesellschaft ist das, was uns über die Ungerechtigkeit informiert, nicht das Gefühl, weil man lernt auch die unterliegende Position zu mögen in Unterdrückungssystemen. Es wird uns beigebracht, diese, äh, diese Stellung, diese Position zu mögen, an uns darin wohl zu fühlen. Und das heißt, es gibt sehr 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 viele Frauen in heterosexuellen Beziehungen, die diese diese
0: Macht Dynamiken auch kaum wahrnehmen. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen in deinem Buch, dass du über die bewussten oder unbewussten Strategien von Frauen in Heterobeziehungen schreibst, mit diesen Machtverhältnissen umzugehen. Also zum Beispiel, dass man eigentlich die Beziehung nur so richtig erträgt, weil man Freundinnen hat, bei denen man sich darüber auslassen kann, dass der Partner schon wieder nicht den Müll runtergebracht hat oder ähm, nicht so emotional verfügbar ist, wie man sich das wünschen würde. Ja, yeah, absolut. Diese Ungleichheiten treffen ja aber nicht alle Paare gleich stark. Wer profitiert von der Ehe so, wie sie heute gelebt wird und wer verliert besonders doll? Ja, also
1: diejenigen, die profitieren, sind ähm, reichere Haushalte. Und äh, was heißt reich? Also das sind diejenigen, die sparen dadurch. Ne? Also das heißt, äh, diejenigen, die patriarchal organisiert sind, also man würde sagen klassisch oder traditionell organisiert sein, aber das ist patriarchal organisiert, ähm, wo der Mann die, die Mehrheit der Lohnarbeit nachgeht und mehr verdient und die Frau die überwiegende Mehrheit der äh, Arbeit übernimmt umsonst äh, und teilzeit arbeitet, äh, also teilzeit Lohnarbeit, weil sie arbeitet rund um die Uhr. Und je größer den Gehaltsunterschied, desto mehr profitieren die Paare. Das heißt, je patriarchaler, desto besser. Und diejenigen, die am meisten verlieren, sind single und insbesondere Single-Elternteile. Und die überwiegende Mehrheit der Single-Haushalte mit Kindern sind Frauen. Äh, genau, und die Paare, die egalitär organisiert sind, das heißt, beide Paare, die das Gleiche verdienen, sie werden auch nicht viel von vom e splitting oder von dieser steuerrechtlichen Regelungen haben. Und meistens, also wenn man schaut auf der ähm, ArbeiterInnenklasse, dann diese Regelung kommt wenigen Paaren auch zugute. Das ist jetzt nicht eine Regelung, die für ärmere Menschen gemeint ist, sondern eher für reichere Menschen. Warum? Weil diejenigen, die darüber entscheiden, sind eben
0: reicher und sie sind auch männlich ja, und heterosexuell verheiratet Du schreibst auch an einer Stelle, dass es so einen zu starken Fokus gibt auf die Gehaltsunterschiede und einen zu geringen auf die Steuerunterschiede.
1: Ähm, ja, absolut. Und es gibt einen sehr klaren Grund, meiner Meinung nach. Also wir können über die Gehälter sprechen, weil es passiert außerhalb von Haushalten. Also die Gehaltslücke ähm, geschieht auf dem Arbeitsmarkt. Das ist abstrakt. Man kann
0: nicht eine Person dafür verantwortlich ähm, machen. Es gibt ja im Falle von Trennung, gerade bei Paaren mit Kindern, wo die Frau dann sehr viel kostenlose care geleistet hat, finanzielle Vorteile, die gerade nur für verheiratete Frauen greifen. Also in manchen Momenten ist die Ehe, so wie sie gerade funktioniert, ja auch ähm, ein finanzielles Polster oder Sch Schutzschild. Warum reicht das nicht oder was ist deine Kritik trotzdem da dran? Also wenn die einzige
1: Möglichkeit der finanziellen Absicherung für Frauen mit Kindern in unserer Gesellschaft die Abhängigkeit zu einem Mann ist, dann sollten wir das nicht feiern. Es sollte uns Sorgen machen. Aber die finanzielle Abhängigkeit der Frauen zu ihren Männern ist derart normalisiert und verharmlost in unserer Gesellschaft, dass wir das nicht mal in Frage stellen. Und die Macht, die damit einhergeht, wird oft komplett ausgeblendet und es wird nur aus der Seite von Ja, der Fürsorger. Der Mann ist da und sorgt für seine Frau. Das ist wohlwollend. Es ist eine äh, noble Position von ihm, das zu tun. Und sie ist die Profiteurin. Aber die Machtdynamik, die daraus entsteht, ist real. Zum Beispiel viele Fälle von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen in intimer Beziehungen beruht auf dieser Ungleichheit. Und äh, ja, deshalb ist es sehr wichtig, das zu hinterfragen, also warum finden wir das normal, dass Frauen von ihren Männern abhängig sind? Und in diesem Sinne ist die Ehe jetzt nicht die Lösung, sondern eben das Problem. Warum haben Frauen keine andere Möglichkeit? Und das hat wohl mit der Art und Weise, wie die Care-Arbeit in unserer Gesellschaft organisiert wird, wie es invisibilisiert wird, also unsichtbar gemacht wird und wie es auch als, ähm, als natürliche Arbeit, die sowieso geleistet wird und die auch keinen Wert hat. Deshalb sind Frauen, die diese wichtige, also lebenswichtige Arbeit leisten, am schlechtesten äh, aufgestellt, weil, weil es wird nicht als Arbeit betrachtet und behandelt. Aber ne, Leute könnten sagen, naja, aber also wenn ich jetzt mich um meine Kinder kümmere, dann erwarte ich auch kein Geld dafür. Ja, das stimmt, das wäre schön, wenn wir nicht im Kapitalismus leben würden, dann könnten wir das alle sagen, ohne schlechtes Gewissen. Aber das Problem ist, dass ähm, es ist trotzdem eine Arbeit, die nötig ist, damit andere Geld verdienen. Und während die Frau sich um ihre Kinder kümmert, dann kann der Mann Kapital anhäufen und in einer, patriarchalen, aber vor allem in einer kapitalistischen Gesellschaft ist Geld Macht. Und diese Machtlosigkeit von Frauen als Gruppe hat sehr viel eben mit dieser Organisation
0: der Care-Arbeit zu tun. Ich fand dazu auch das Bild ähm, sehr, sehr deutlich, wo... Du dann sozusagen diese Erzählung des Fürsorgers umdrehst und sagst, hier wird nicht fürgesorgt, hier wird eigentlich ausgebeutet in dem Moment, wo gesagt wird, ja, lass uns dieses Modell aufrechterhalten, mit der Mann geht arbeiten, nimmt vielleicht die zwei Monate Elternzeit, um noch eine kleine Reise zu machen und äh, die Frau übernimmt die Kehrarbeit. Ja,
1: absolut. Und deshalb also es ist eine institutionalisierte Beraubung der Frauen und das wird nicht so wahrgenommen und auch nicht so behandelt. Und es ist ein Problem, weil in einer patriarchalen Gesellschaft können Frauen ausgebeutet werden. Also Frauen zählen nicht. Frauen sind entbehrlich, sie sind da für die anderen, sie sind da, um die anderen zu bedienen. Und deshalb wird diese Ausbeutung auch nicht als Problem gesehen. Und auch für den Frauen selbst, also wenn Frauen diese Arbeit leisten, denken sie sich, okay, es hat mit meiner Identität zu tun. Es gibt viele Frauen, die das auch gerne machen. Und das ist schön. Also ich will da nicht sagen, so ja, sie sollten verbittert sein. Nein, überhaupt nicht. Also es ist schön, diese Care Arbeit auch gerne zu machen. Und das Problem ist, dass wenn sie diese Arbeit gerne machen, dann sollten sie auch dafür belohnt werden und vergütet werden und nicht arm werden. Und Frauen, die diese Arbeit gerne machen, werden arm in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Du nimmst ja auch Ehen zwischen queeren Paaren in den Blick. Ähm, die Ehe für alle gilt ja so als einer der großen rechtlichen Erfolge der queeren Kämpfe der letzten Jahre. Ähm, inwiefern greifen denn diese Dynamiken, die du jetzt sehr für hetero beschrieben hast, auch bei queeren Paaren? Also ab dem Moment, wo eine Institution vorgibt, wie
1: Paare und Familien zu leben haben, auch wenn es implizit gemacht wird durch ähm, Steuerrecht und Kultur und Normen, es wird eben von queeren Paaren erwartet, dass sie sich anpassen, dass sie ähm, die Heteronormativität als Vorbild nehmen und dass sie es nachahmen. Und das heißt halt eben mit der Überlegenheit, mit der vermeintlichen Überlegenheit von Normen in dominanten Gruppen, also zum Beispiel heterosexuelle Menschen, sie werden dargestellt als überlegen gegenüber queeren Menschen. Weiße Menschen werden dargestellt als überlegen gegenüber ähm, schwarzen Menschen, People of Color etc. etc. Und deshalb es gibt so einen Lebensstil und eine Art zu sein, wo alle versuchen sollten, eben wie die überlegene Norm zu sein. Ja, es ist auch das Gleiche mit Menschen ohne Behinderung und Menschen mit Behinderung. Es hat natürlich einen Effekt, also zum Beispiel heute junge, äh, queere Paare ähm, folgen auch einem ähnlichen Skript. Es ist erstmal so zusammen anziehen und dann ähm, äh, heiraten und dann Kinder kriegen. Und das wird auch vom Umfeld gefragt. Okay, wann heiratet ihr? Wann, wann bekommt ihr Kinder? Und das ist eine Sache, die nur, also die, die, die sehr eng verbunden ist mit der Heterosexualität. Ähm, und es ist schön, ne, dass queere Paare auch die Möglichkeit haben, aber das, es gibt jetzt eine einzige Alternative vor, um die Liebe auszuleben und zu bekunden. Queere Menschen haben historisch auch wirklich sehr äh, kreative Wege gefunden, um ihre Liebe auch auszuleben und um Familien zu formen die nicht angepasst waren an der heterosexuellen Kleinfamilie, also Kernfamilie, Mama, Papa und zwei, drei Kinder.
0: Also die, die gesellschaftliche Angleichung war sozusagen in die falsche Richtung. Man hat die marginalisierte Gruppe reingequetscht in dieses eigentlich heterosexuelle Korsett der Ehe, anstatt gesellschaftlich zu hinterfragen, welche anderen Formen von Zusammenleben und Verantwortung hätte es denn geben können.
1: Ja, absolut, ähm, absolut. Und das hat auch nochmal eine Hierarchie verschärft, wo klar ist, okay, die Ehe, die heterosexuelle Ehe, ist die überlegene Norm, der alle folgen sollten. Und weil eben queere Paare auch die Ehe haben wollen, dann zeigt es tatsächlich sich da auch eine Bestätigung von dieser Überlegenheit. Also die Tatsache, dass es ähm, eine Anpassung, eine Assimilation zu der heterosexuellen Norm gibt, äh, führt auch zu der für, äh, weitere Marginalisierung von Paaren, von Menschen aus der
0: LGBTQI-Community, die sich dem Modell
1: nicht anpassen.
0: Ähm, dein Buch ist ja eine sehr breite Betrachtung dieses Themas Ehe. Und du schreibst zum Beispiel auch historisch über die Rolle, die die Ehe im Kolonialismus hatte als aktives Unterdrückungswerkzeug. Kannst du das noch einmal ein bisschen genauer erklären, bitte? Also die Ehe war auch als Synonym für überlegene Zivilisationen überlegene Kultur,
1: überlegene Rasse. Und das heißt, dass die Ehe wurde dann ähm, auch später genutzt als ein ähm, Instrument in der zivilisatorischen Mission, wo es eben darum ging, ähm, kolonisierte Völker, kolonisierte Gruppen und die kolonisierte Bevölkerung zu zivilisieren in Anführungsstrichen, nämlich sie weißer zu machen und äh, damit sie das Level, das Entwicklungslevel, intellektuell, kulturell, sprachlich etc und auch, äh, ja, also vor allem kulturell, äh, erreichen. Weil die Ehe beruht auf das binäre Geschlecht als System. Und diese Idee des binären Geschlechts hat äh, Ursachen in der Aufklärung und äh, der europäischen Kolonisation. Und das heißt, dass, äh, als Teil des Zeichen einer überlegenen Zivilisation und überlegenen Rasse, war, dass die Geschlechterunterschiede zwischen Männern und Frauen auch besonders markiert sind. Dass die Männer und Frauen besonders unterschiedlich aussehen. Und das heißt, dass Weiblichkeit ähm, bei weißen Frauen war ein Instrument, um die, die vermeintliche rassische Überlegenheit der Weißen zu etablieren und zu verfestigen und zu bestätigen. Und das heißt, deshalb wurden weiße Frauen als besonders äh, schwach und labil und unintelligent und, ähm, und klein und ähm, irrational auch dargestellt und und brüder und die schwarze Weiblichkeit wurde als Gegensatz davon auch ähm, etabliert, um diese rassischen Differenzen nochmal zu verschärfen und zu sagen naja, es geht eine klare Überlegenheit der Weißen, wenn wir zum Beispiel die weiße Weiblichkeit und die schwarze Weiblichkeit betrachten und vergleichen. Das heißt, dass das Geschlecht wurde auch immer wieder instrumentalisiert für die Zwecken der, männlichen, der weißen männlichen Klasse, die Vorteile daraus gezogen haben. Also das war für sie vorteilhaft, dass weiße Frauen besonders schwach und besonders unterwürfig sind, und das war für ihnen eben auch von Vorteil, dass schwarze Frauen besonders robust und stark auch dargestellt werden. Das zeigt uns, es, es hat nichts Objektives an sich. Das binäre Geschlecht ist wirklich eine Erfindung, die einen Zweck erfüllt hat und bis
0: heute erfüllt eben in der patriarchalen Ordnung. Okay, dann springen wir mal wieder zurück in die in die Jetzt-Zeit. Ein Satz aus deinem Buch, der mir total hängen geblieben ist, ist folgender. Das Patriarchat ist so schwer zu besiegen, weil von den unterdrückten Frauen erwartet wird, dass sie ihre Unterdrücker lieben und mit ihnen intime Beziehungen führen. Wie kommen wir denn raus aus dieser Situation? Ich finde, dass
1: es ist erstmal wichtig, die Lage zu betrachten, bevor wir nach Lösungen suchen. Ich glaube, die Lösungen kommen von alleine, wenn es ein tiefes Bewusstsein gibt darüber, dass die jetzige Lage ungerecht ist. Und deshalb würde ich jetzt nicht so weit gehen, als zu sagen, okay, wie kommen wir da raus? Weil daraus zu kommen, bedeutet es einfach, erstmal zu erkennen. Und wir sind noch sehr weit davon entfernt. Das Patriarchat wird täglich verleugnet, auch von Frauen. Und deshalb, wenn wir kollektiv jetzt äh, zu einem Punkt kommen, wo das Patriarchat als System nicht mehr geleugnet wird, dann werden sich Lösungen formen. Aber es sieht natürlich, und das hat äh, mit Firestone auch als Opium, also als Droge benannt, und das sehe ich auch so, dass die heterosexuelle Liebe als Droge fungiert für viele Frauen, die heterosexuell auch leben und lieben, weil es ihnen immer wieder dazu verleitet zu denken, dass sie irgendwann glücklich werden. Und deshalb sind sie sehr eben von dem männlichen Blick abhängig, sie sind von Männern als Gruppe auch abhängig und von individuellen Männern abhängig. und ähm, immer wieder auch daran bedacht, einem Feminismus zu folgen, das äh, nicht zu bedrohlich wirkt für Männer. Ähm, oder ja, es geht immer wieder darum, ja, wir müssen die Männer mitnehmen, sie müssen auch na, in dem Kampf mitgenommen werden, als könnten sie nicht einfach mitkommen, ohne dass es irgendwelche aktive Aktionen, die verlangt wird von Frauen, damit sie mitkommen. Sie könnten einfach sich anschließen. Und deshalb sehe ich das tatsächlich als ein Problem, dass es diese emotionale und physische Abhängigkeit, sexuelle Abhängigkeit zu den Männern gibt für heterosexuelle Frauen oder Frauen, die heterosexuell auch lieben und gebunden sind.
0: Ja, ich finde äh, gerade auch dieser Begriff des Mitnehmens hat auch sowas Infantalisierendes. Also es gibt auf Instagram oder in den sozialen Netzwerken diesen, diesen Spruch Stop raising him, he's not your son. Und gleichzeitig kann ich das Bedürfnis auch sehr verstehen, wenn man große Zuneigung zu jemandem verspürt. Ich habe mich ein bisschen erwischt gefühlt, weil du auch schreibst, Frauen möchten oft den Männern in ihrem Leben, die sie lieben, ob das jetzt Partner sind oder vielleicht auch Freunde, dann die Bücher empfehlen, damit sie es verstehen. Und tatsächlich habe ich beim Lesen auch mehrfach gedacht, oh, wem könnte ich das noch ausleihen? Aber das ist
1: auch okay. Aber das ist die Systematik dahinter, die ich problematisch finde. Also, ein Buch empfehlen, na bitte, natürlich. Aber wenn es zum Beispiel in einer Paarbeziehung so ist, dass die Frau ständig überlegt, okay, wie kann ich ihm das näher bringen, welche Bücher könnten ihm ge gut gefallen, welche Passagen in diesen Büchern, welche Podcasts etc., dann ist es ein Problem. Wenn ein Buch vorgeschlagen wird, dass das Buch tatsächlich gelesen wird und das ist da. Äh, dass es kommentiert wird, dass die Ideen und die Gedanken auch da, darüber geteilt werden und nicht nur in Form von Widerstand. Nicht nur in Form von Ja, aber, ja, aber, ja, aber, nein, das ist jetzt kein Austausch. Das ist einfach Widerstand und unverarbeiteter Widerstand, ähm, das äh, irgendwie in diesem Fall auch nicht so wirklich fruchtbar ist für,
0: ähm, für die Diskussion und vor allem für Veränderungen. Ähm, der Untertitel deines Buches ist ja »Eine Revolution der Liebe«. Ist vielleicht auch durch dieses Bild von ähm, die perfekte Liebe endet in einer Ehe, das es in unserer Gesellschaft gibt, das Bild von Liebe, das wir allgemein haben, viel zu eng? Das Bild der
1: Liebe, die wir haben, ist sehr, sehr eingeschränkt und sehr konditional. Also das heißt, Liebe ist romantische, monogame Liebe ähm, und das soll langlebig sein. Das heißt, Liebe, die kurzfristig ist, ähm, hat auch wenig Wert. Also es wird auch so oft als Teilverschwendung auch betrachtet. Und ganz wichtiger ist die Liebe, die wir auch für unseren Freunden, Freundinnen ausspielen und auch für unsere Familienmitglieder etc. Das wird nicht als Liebe wahrgenommen, sondern einfach als, ja, also das, das sind Beziehungen, die, die aufgeopfert werden dürfen. Na, das heißt also für die Person, na, für den Geliebten und für die Geliebte kann man eben die beste Freundin oder der beste Freund auch mal sitzen lassen. Diese Liebe existiert in einer Pyramide der Liebe, in einer Hierarchie der Liebe. Und die heterosexuelle, monogame Liebe wird ganz oben zu finden sein. Und direkt darunter irgendwie alle Formen von monogamen, romantischen Liebe, ähm, also mit der Ehe natürlich ganz an der Spitze. Und dann alles andere, also dann ist Familie und dann Freunden. Aber was wir vergessen, ist, dass Freunde sind lebenswichtig. Die prägen uns extrem. Die sind Beziehungen, die wir auch pflegen müssen. Ähm, es sind Beziehungen, die ähm, auch manchmal Liebeskummer bringen, die uns verletzen, die uns wachsen lassen etc. Und es bleibt auch ein Non-Thema in unserer Gesellschaft. Also sie werden ähm, weit unterschätzt. Und ähm, ich
0: glaube, sie verdienen mehr, mehr Sichtbarkeit und mehr Anerkennung. Das war mein Gespräch mit Emilia Roack. Alle Infos zu ihr und ihrem Buch Das Ende der Ehe von einer Revolution der Liebe, das bei Ullstein erschienen ist, findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Informationen dazu, wie ihr den Lila-Podcast unterstützen könnt. Denn auch bei uns ist das Geld leider im Moment knapp. Darum freuen wir uns sehr, wenn ihr Lust habt, uns zu supporten und damit den Lila-Podcast weiterhin am Leben zu erhalten. Unter allen neuen UnterstützerInnen auf Steady und Patreon verlosen wir außerdem drei Exemplare von Das Ende der Ehe. Also falls ihr ein paar Euros überhabt, wären wir euch sehr dankbar. Was uns auch hilft, ist, wenn ihr den Lila-Podcast an eure FreundInnen oder eure Familie, eure Kollegen, wen auch immer, weiterempfehlt oder unsere Folgen auf Social Media teilt. Und außerdem freuen wir uns auch immer sehr über Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf Spotify. In zwei Wochen erscheint schon die nächste und auch die letzte Ausgabe des Lila Büchersommers, in der spricht Lena mit Lydia Meyer über das Buch Die Zukunft ist nicht binär. Und falls ihr auch danach keine Buchtipps aus der Lila Podcast Redaktion mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Instagram, @lilapodcast. da empfehlen wir regelmäßig Bücher, die uns begeistert haben. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Diese Folge wurde moderiert von mir, Katharina Alexander. Die Redaktion und der Schnitt sind ebenfalls von mir und unser lila Podcast-Cover ist von Slinger Illustration.